0: Az online marketingben már minden mérhető, látjuk, hogy forintosítva mennyi bevételünk van az adott platformról. Én mindig ezt szoktam javasolni, hogy csak abba üljünk időt, energiát, pénzt, amiből utána eredmény is születik.
1: A TikTok borzasztó tartaloméhes platform. Borzasztó sok idő kell ahhoz, hogy a TikTokon meg legyen az a tartalom mennyiség, amit a TikTok kíván
2: hogy igazából egy fogorvos, az most annak nem kell gyártani a tartalmat. Tehát, hogy igazából én mindig abból indulok ki, hogy valami mondani valója, És hogyha neked van mondani valód, akkor utána jön be az, hogy egyébként akinek ezt el akarod mondani, ezt hol találom.
3: Szeretettel köszöntelek már a Dental Manager Podcast legújabb epizódjában. Itt ül velem Emese. Sziasztok! Zoli.
2: Sziasztok! És
3: Orsi. Sziasztok! És én is Orsi vagyok, sziasztok! És a mai napon arra gondoltunk, hogy egy nagyon izgalmas témát hoznánk be nektek, ami nem más, mint a TikTok témája, ugyanis egyre többször látom, hogy fölmerül az a kérdés, hogy melyik platformon érdemes ténylegesen jelen lenni, most ezért elég sok féle közösségi média áll rendelkezésünkre, ott az Instagram, Youtube, Facebook, most már a TikTok is ugye egyre inkább jön fölfele, és hát kinek van erre energiája? Meg egyáltalán nyilván az is nagy kérdés, hogy kit milyen típusú platform és milyen típusú tartalomgyártás érdekel, és amikor kollégákkal beszélek, akkor nagyon gyakran látom ezt a rémületet az arcukon, hogy így tényleg föl kellene lennem TikTokon, és táncos, meg énekes videókat kéne gyártam a pacienseimnek, és ettől nekem így jobb lesz. Erre keressük a választ a mai epizódban, úgyhogy kezdjünk is bele! Először is emese. fordulok, mert te elég aktív vagy jelenleg Instagramon, és a részvideókban egészen otthon vagy, ha jól látom. Tehát ez a rész az nagyon megy, ami már egy egészen hasonló dolog. Ha jól érzékelem, akkor az Instagram is, meg a YouTube is nagyjából a TikToknak a koncepcióját próbálta ezzel így. Hát ha nem is lemásolni, de valami hasonlót alkotni. És én úgy tudom, hogy az Instagramnak a algoritmusa nagyon nagyra értékeli is most a részvideókat, tehát próbálják ezt minél jobban erősíteni, hogy minél több felhasználó neked csináljon. Milyennek a titka, te hogy kezdtél bele? Én én szemes Orsi-tól tanultam meg azt, hogy
1: hogy nagyon-nagyon fontos videós tartalmakat is készíteni, és Orsi már nagyon régóta győzköd a a YouTube csatornával kapcsolatosan, amire tényleg most már igyekszem ráfeküdni, de valahogy nekem kézzelfoghatóbb és könnyebb volt az Instagramnak a platformja első körben. Nem, egyébként a Reels az elég friss az Instagramon, tehát ugye az nem nem rég jött be, próbált ugye felvenni a versenyt a a TikTokkal. Magyarországon sajnos ugye a Reels music funkció nem, vagy az Instagram music funkció nem elérhető, de ennek ellenére is tök jó hanganyagokat lehet már lementeni. Én mindenképp azt javaslom, hogy egy fogászati rendelő, vagy egy szakma egy dentálhigiénikus, vagy egy fogorvos elsősorban edukálás céljából használja a real-vid hiszen rendépítés gyanánt sem rossz, de előbb muszáj egy pici bizalmat kelteni a, a leendő páciensekkel kapcsolatosan. Vagy én azt teszem észre, meg azok a visszajelzések egyébként, hogy Magyarországon azt tudjuk, hogy ugye nem, nem az igazi a, az átlag szájhigéne. És ez nem azért van már, hogy az emberek lusták lennének, hanem én mostanában egyre többet tapasztalom, hogy azért, mert nekik senki nem mondta el, hogy mit, hogyan és miért kell csinálni. És pont egy ilyen közösségi, ilyen média oldal, ahol nagyon-nagyon sokan megfordulnak, és nem feltétlen azért, hogy, hogy egy szelebeket nézzék, vagy bármilyen bugyut dolgot, hanem igenis úgy, úgy ragadjon rájuk bármiféle tudás, és, és erre abszolút jó az Instagram reel. Mert lehet benne, olyan elemeket tenni, ami így megfogja a nézőt, bevonza. Majd nagyon-nagyon fontos az is, hogy, a, hogy az Instagramnál ki tudjuk fejteni a, az okot is. Például tegyük fel, hogy készítünk egy videót arról, hogy mondjuk a szájvízben ne legyen alkohol, és akkor pont láttam egy ilyen rövid rilszt arról, hogy a, hogy a fogorvoshölgy, amerikai példa, hogy a fogorvoshölgy megfogta a, az alkoholos szájvizet, és akkor halálfestőzene volt, hogy, hogy ezt már soha, és akkor így kidobta az udvarra, és akkor ugye ez nagyon-nagyon figyelem felkelt, hogy igen, hogy ne lehasználja olyan szájvizet, amiben alkohol van, de nem volt ott a magyarázat, és egyébként ezt pont TikTokon láttam ezt a, ezt a videót, és én azt gondolom, hogy, hogy valahogy azért szerintem tovább kéne edukálni így a, a nézőt ezzel kapcsolatban, amire, amire viszont a TikTok nem alkalmas, és akkor igazából itt vezetném át a nem, tényleg nem akarok úgy beszélni a TikTokról, hogy, hogy az Instagram sokkal jobb, meg nem szeretnék állást foglalni, de én azt gondolom, hogy, hogy Magyarországon szakmabeliként inkább ö, Instagramon kéne jelen lennünk, mint, mint TikTokon.
3: Uh-huh. Izgé amit mondasz, már csak azért is, mert úgy néz ki, hogy a 2016-ban indult TikTok elképesztően nagyon-nagyon magasra tör jelen pillanatban is, mert a világjárvány idején gyakorlatilag már 500 millió aktív felhasználója volt. Ami nyilván ez teljes világra érvényes szám, tehát Magyarországon valószínűleg egy picit más, hogy néz az a dolog ki, de én azt látom, hogy azért Magyarországon is a, hát ez ilyen 20 plusz-minusz 10 év körüli korosztályban meglehetősen népszerű lett ez a platform, illetve az is nagyon-nagyon jól látszik, hogy a külföldön viszont már egyre több fogorvosi rendelő az, aki erre a platformra is fölregisztrál, és különböző ilyen, hát való igaz, hogy nem edukatív tartalmakat tesznek föl, hanem sokkal inkább ilyen mókásabb, Paciens számára közelebb, hozósabb, a klinikai életét közelebb, hozósabb, mindenféle videót tesznek föl, majd fogunk beszélni, hogyha valaki arra vetemedne, hogy a TikTokot is szeretné használni ilyen közösségi média platformként, akkor milyen jellegű tartalmakat érdemes gyártani. De akkor most Orsi, hozzá fordulnék, mert te vagy ennek a tudója, az összes TikTok titok tudója, hogy hogy is működik ez a platform, és érdemes-e egyáltalán erre fele csingatni, jelenleg Magyarországon fogorvosként?
0: Fogászati marketingesként én azt szoktam mondani, hogy olyan közösségi oldalt használjunk, ahol a felhasználóink, vagyis a leendő pácienseink megtalálhatóak. Tehát abban az esetben javaslom a TikTokot, hogyha ez a célközönséged. Nekem nagyon szépen hangzik ez az 500 milliós felhasználó, itthon sokkal kevesebben használják, és mi, én is aktívan használom, ez egyébként 2016 óta, ami óta Musicelli vagy vagyis hát korábban volt, akkor sajnos eléggé függővé is váltam. De mióta a TikTokra változott, is nyilván követem a trendeket, meg a platformokat. Én emeséhez tudok csatlakozni, hogy az, ami Amerikában működik, az itthon egyáltalán nem működik, hmm. és én szeretném megtartani az orvosoknak azt a, azt a benyomását, hogy ők szakértők. És azzal, hogyha. Viccesen játszunk, vagy vagy táncolgatunk a videóba, esetleg paródiákat készítünk a páciensekről. Ez nem biztos, hogy ez a státusz, ez meg tud maradni. Nagyon kevés jó. TikTok csatornát látok, de egyébként nyilván rengeteg rendelő, főleg a nagy rendelők, de egy-egy kis rendelő is már használja aktívan, tehát hogy mondjuk napi szinten készít ide tartalmat. Sajnos nekem az a tapasztalatom, hogy inkább bugyuta, marketing szempontból nem túl hasznos tartalmakat készítenek. Az ügyfeleimmel én is tesztelgetem, de csak edukatív platformon, amivel nyilván kevesebb felhasználóhoz tudunk eljutni az algoritmus miatt, mintha nem tudom, táncolnánk, és villogna minden, és zenei aláfestés lenne. Uh-huh. Én különben
3: azt olvastam arra a kérdésre, va hogy kit akarunk elérni, hogy most, akik legtöbben használják a TikTokot, azok az égenerációnak a tagjai. Viszont ők föl fognak nőni egyszer. És hogyha mondjuk megismertek egy forvosi rendelőt, aki hozzájuk közelálló módon, érthető módon kommunikál, mindennapi dolgokról, fogászati témákról, ilyesmikről, akkor nagyobb eséllyel fognak mondjuk, már amikor döntési helyzetbe kerülnek, minket választani.
0: Um, Igen is, meg nem is, valóban igazad van, viszont uh, kérdés, hogy mondjuk anyagilag megengedhetik-e azt a rendelőt, aki ezzel foglalkozik, tehát, hogy egy alacsonyabb uh, áll mondjuk több városban megtalálható rendelő valószínűleg ebből tud nyerni, most én azt gondolom, hogy persze előre nevelünk, és mi is kapunk ilyen kommenteket, hogy, hogy mennyire jó az, amit, ahogy kommunikálnak az orvosok, és milyen hiány ez, és milyen jó lenne, ha esetleg ne a rendelőben is találhatóak lennének ilyen orvosok. Teljesen. Más ez a generáció, és máshogy érdemes velük kommunikálni. Mondjuk, ha fiatalokat is kiszolgáló fogszabályozási rendelővel rendelőt üzemeltetünk, akkor mindenképp javaslom, hogy Na. jó lehet. Zoli, neked különben van ezzel a platformmal milyen tapasztalatod?
2: Nem sok. Én ezzel a platformmal azt hiszem az előző VB alkalmával, de lehet, hogy butaságot mondok. 18, amikor volt a VB, akkor az összes ilyen pályamenti reklám a TikTok szerepelt. Én akkor ismertem meg a platformnak a nevét, és akkor egy pici ellenérzésem is volt, mert az egészben azt, azt látom, azt érzem, hogy ugye ez a jellegű ilyen, ilyen gazdasági fejlődés, meg pörgés, amivel benne vagyunk, az, az újabb és újabb dolgot termel ki. Tehát, hogy, hogy ahhoz, hogy most nem akarok nem elmenni mindenféle filozófiai dolgot, de hogy az emberiséget fent tudjuk tartani, újabb, meg újabb munkákat kell kitalálni, mert az igazából végül is így, így lenne kaja, meg lenne minden, de hogy hogy ott most az így az egész pörögjön, meg tovább tudja lépni, újabb és újabb munkák vannak, meg újabb és újabb dolgokat kreál magának az emberiség, hogy ezt a növekedés kényszert meg tudja tartani. És, és én, a, én a TikTok-ba ezt láttam, hogy mondjuk 20 évvel ezelőtt, tehát nem, nem, nyilván nem volt még online világ, meg nem ezen a szinten volt, hogy 30 évvel ezelőtt, és akkor ott, ha van valakinek egy honlapja, hát az az mennyire egy ilyen újító dolog, és egy fogászatnak honlapja van, váó. Akkor utána, de jó, akkor jöttek ezek a közösségi média platformok, aminek én saját maga még a, a Facebook generációja vagyok, tehát a mi üzletünk a Dental Manager is a Facebookból épült föl. Tehát, hogyha nincs Facebook, akkor én nem tudok elérni ennyire olcsón, ennyire sok embert. És akkor én kitaláltam, hogy videózni fogok, és akkor ez még 16-17-ben egy tök újító dolog volt. És akkor de jó, hogy itt valaki, valaki videózik, és, és Facebookon rengeteg embert elértem. Akkor jó, oké, okay, tovább lépett ez a dolog, akkor már csak Facebook van, van egy másik platform, akkor a videókkal is már kevesebb embert érzel, csak akkor, hogyha fizetsz, és ez az egész így, egész így beépült, és ahhoz, hogy te most már elkezdj egy. Bármilyen vállalkozást, vagy bármilyen üzletet, ahhoz van egy iszonyatosan hosszú checklistád a must-have kategóriában. Nekem kell egy weboldal, nekem kell egy YouTube csatorna, nekem kell egy Facebook, nekem kell egy Instagram is, kell egy, miért és már kell egy TikTok is. Ez egy, szerintem egy iszonyatosan nagy dilemma, hogy ezt kell követni, meg lehet-e egyáltalán követni, Tehát az egyszerű gazdasági kérdése, hogyha oké, akkor most nekem tényleg van egy ilyen baromi hosszú cseklistám, hogy a francba fogom ezt kitermelni, hogy egyébként ezeket a dolgokat én most karban kell tartanom, és akkor tartsam karba. Tehát, hogy nem elég már a szép rendelő, meg hogy ez be van fűtve, meg minden, hanem így pakolják, pakolják, pakolják rá az extra terhet kvázi. És ez nem egy olyan extra teher, hogy... Valaki a nagy testvér megmondja, hogy ezt kell csinálni, hanem így kvázi enélkül nem biztos, hogy működik, mert így nem érzel senkit. És hogy ez nekem egy nagyon nagy dilemma, hogy vannak-e más útok, módok. Például a Dental Manager ez egy tök nagy kihívás, vagy egy tök nagy cél, hogy nekünk ne kelljen TikTokozni, meg talán még Instagramozni se ahhoz, hogy egy stabil és egy jó ügyfélkör legyen. Aztán, aki erre megmondja a választ, hogy ez egy naív gondolat, és hogy hogy tök jó, mert majd azok a fogorzsok egyszer kifognak nőni, és a TikTokon érkezik az új állomány, ami egyébként teljesen igaz, és hogy ez egy naív gondolat vagy nem, azt, azt én nem tudom megmondani, de hogy én legalábbis személy szerint úgy gondolom, hogy tök jó lenne elérni azt a szinted, amikor már nem kell fölvenni feltétlenül ezt a jellegű pörgést, meg ezt a jellegű következő feladatot, hogy három év múlva megijön valami, és hogy, hogy milyen jó lenne az egészből kiszakadni, és egy olyan alternatív ügyfélszerzési módot találni, amivel ebben nem kell belemenni. Zárójel, ezt én most nagyon üzleti szempontból mondom, mert az összes ilyen platformot üzleti szempontból tartom hasznosnak. <gül> Tehát az hogy, az, hogy én most az összes időmet így ilyen addiktív dolgokkal eltöltsek, hogy és baromi vonzó, mert amikor látod a James hetfield backstage egy öt másodperces videó, hogy mit csinál, hát azért az egész napomat el tudnám tölteni, de hogy arra az szerintem kifejezetten káros, és hogy ezt az egészet üzleti szempontból szoktam én személy szerint nézni.
0: Nagyon jó, Zoli, hogy behoztad ezt a nézőpontot, hiszen az online marketingben már minden mérhető. Látjuk, hogy az egyes platformokról hány bejelentkezésünk érkezik, hány kattintásunk nekünk forintosítva, mennyi bevételünk van az adott platformról, és én mindig ezt szoktam javasolni, hogy csak abba üljünk időt, energiát, pénzt, amiből utána eredmény is születik.
3: És akkor most ezek szerint erre az a tapasztalat, hogy a TikTok még nem egy ilyen platform? jó értem?
0: A TikToknak az a lényege, hogy lúpolodj, hogy bevonod, és nekik nem célja, hogy, hogy átrányítsanak, mint mondjuk a Facebookon, hogy meg tudsz nyitni egy cikket, el tudod olvasni, átmész arra a weboldalra, és a, a TikTokon videót videó után nézel, folyamatosan fogyasztod a tartalmat, és egy rendelő oldalát, amivel te dolgoztál mondjuk, nem tudom, négy-öt napig, azt ő tíz perc alatt, befolyja, befogyasztja, és nem biztos, hogy utána tovább megy, am- amit te is mondtál, hogy, uh-huh. euh, hogy-, hogy át fogok menni, meg fogom keresni, ő egy hiteles szakértő lesz, rákeresek, de mivel egész országos lefedettsége van, lehet, hogy egy hódmezővásárhelyi hölgy megtalálja a te profilodat, lefogyasztja, hozza neked a nézettséget, de soha nem fog a budapesti rendelődbe ellátogatni, és így sajnos nem tud szűrni szemben mondjuk a Facebookkal, LinkedIn-nel, vagy bármilyen más platformmal.
1: Hm. Igen, és azt se felejtsük el, hogy ugye a TikTok, vagy hát igazából pont ezt mondtad, de hogy egy kiemelve azt a részét is, hogy ugye a TikTok borzasztó tartaloméhes platform, tehát mint felhasználó, nem hogy napi egyet, de legalább napi kettő videót meg kell osztanunk. És itt tudnám igazából bekapcsolni a saját tapasztalatomat, meg a saját döntésemet így a TikTokon való elindulással kapcsolatosan, és nekem az volt döntő, hogy igazából borzasztó sok idő kell ahhoz, hogy a TikTokon igényesen valaki fenn legyen, vagy ha nem is igényesen, de hogy rendszeresen meg legyen az a, az a tartalommennyiség, amit a TikTok kíván, mert hogy ugye Orsi te is mondtad, hogy tényleg négy nap munkáját, tíz perc alatt elfogyasztják ott az emberek, és én emiatt döntöttem többször is úgy, hogy kicsit így csitítom magam, hogy csak az Instagramra koncentrálok, mert hogy részben azért nekem a páciens szerzés is valahol az edukáláson túl szempont, és, és nekem ott ez így működik. Tehát, hogy, hogyha heti két tartalmat töltök fel, mellé sztorizgatók, hogyha tudok, mert kell, de nekem ott abszolút bejött ez a páciens szerzés szempontjából, és borzasztó jó pácientúránban, van. Én nagyon hálás vagyok, hogy, hogy tényleg ők a pácienseim nagyon-nagyon jó fejek, ugyanaz a látásmódunk, és emiatt van az, hogy többször is így azt mondom, hogy nem, még nem menjek át a TikTokra, de hogyha átmegyek, akkor valószínűleg csak azért, hogy, hogy brand építés szempontjából, hogy picit ilyen függöny mögötti dolgok, meg, uh-huh. meg így, a, így, vagy hát inkább ilyen én márkát így, így ráerősíteni a, az Instagramon lévő edukatív tartalmaimra.
3: Nagyon érdekes, már csak azért is, amit mondtok már, hogy amikor utána a TikTok jelenlegi főleg nyilván amerikai, meg külföldi, példákon keresztül, mert ott cikkeznek végtelen arról, hogy fogorvosként hogyan érvényesülj a TikTokon. Ilyen tök pozitív példák jönnek szembe. Hogy van például egy William Graves nevezetű emberke, akinek a, van egy darab olyan videója, amit 14 millióan láttak, ami egy elképesztő szám. Meg van egy másik, egy Bentiszt nevű TikTok csatorna, 11 millió követővel. És ez úgy valahogy meghozza az emberkedet, hogy fú, hát ezt el lehet így érni, Jó, nyilván angol nyelvű, tehát ezt, ezt így le kell osztani nagyon-nagyon sok követővel, de hogy mégis az így egészen jól hangzik. És ezek a platformok, vagy ezek a, a fórumok mind azt erősítik, hogy amíg a te országodban még nem annyira Erőteljes ez a TikTok láz, addig kell rá fölmenni, mert nyilván ezek az emberek is azért lettek ennyire népszerűek, mert relatíve hamar, relatíve jó tartalmat kezdtek el gyártani. És erre ugye így belém áll a lelkesedés, hogy na hát most még pontot tartunk, hogy amennyire én tudom, nagyon-nagyon sok fogászati rendelő még nincsen fönn TikTokon, tehát most lenne tere annak, hogy berobbanjak, meg berobbanjunk, és valami elképesztő TikTok fogorvos sztárok legyünk. Nem tudom, hogy erődje meg. Ez, ez az a, a
2: nyomás szerint, amiről beszéltünk, és ez szerintem egy tök téves nyomás. Más. Tehát ahogy így, ahogy így felhasználóként is, amúgy beszippant, meg addiktív ez a dolog, így üzleti oldalról is egy, egy tök téves terhet tehet rád. Mert én például egyébként a tartalomkészítés és tartalom fogyasztás mint kifejezés, ez tudom, hogy van ilyen, meg, 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 ez, meg ez egy tény nekem, heróton van. Tehát, hogy igazából egy, egy fogorvos az most, annak, annak nem kell gyártani a tartalmat. Tehát hogy igazából én mindig abból indulok ki, hogy valami mondani valója, edukálni szeretne, vagy, vagy ne isten, el szeretne mondani valamit a kezeléső, vagy magáról, vagy az ő történetét, vagy miért van rendelője. És ha neked van mondani valód, akkor utána jön be az, hogy egyébként akinek ezt el akarod mondani, ezt hol találom. Azt én Facebookon találom, vagy Instagramon találom, vagy mindegyiken találom, vagy sehol nem találom. Tehát ez a ez egy, szerintem egy téves kérdés, hogy ezt kell csinálni, és igazából azoknak van nagyon ilyen kicsit büdi illata, amikor igazából ők elkapja őket ez a, ez a gépzi, hogy amúgy hogy itt 15 millióan tudják nézni, és Korsira visszautalva, hogyha most téged Gatemalában néznek, hogy milyen vicces volt a beszólásod a rendelőbe, akkor mi van? Tehát, igazából az tök jó, mert biztos generálja ez a, a sok nézettség egymást minden platformon, meg ilyenek, de hogy kelleni, nem kell, mert egyáltalán nem biztos, hogy haszna van, kettő, meg, meg más, aki mondjuk TikTokból él, és akkor egy tartalom készítő, egy tartalomgyártó, tehát neki az a célja, az a core activity, az a biznisz, hogy ő csinál valamit, amit majd 15 millióan világszerte megnéznek, és akkor ebből nem tudom, hogy van, majd elmondjátok, valószínűleg visszahoszt valamit a TikTok, és akkor de jó, én ebből élek. De hogyha neked Nincs mondani valód, nincsen célközönséged, nem is tudod, hogy mi ez a platform, és akkor, ja, van ilyen, akkor nekem ezt csinálni kell. Tehát ez szerintem, szerintem óriás kapufaj, és ez az összes platformra igaz. Tehát, hogy, hogy nem kell. Tehát, hogy neked, MSZ, van mondani valót. Te szeretnél edukálni, van egy gondolatod, tudatos szájápolás, ez legyen környezetbarát, ez egy logikailag koherens gondolati keretrendszer. Ezt szeretnéd elmondani. Oké, akkor ennek mi a platformja? Az Instagram. Tehát, hogy ezért működik szerintem.
1: Igen, meg én azt látom egyébként az általad is felhozott amerikai sztár Tiktokereknél, hogy náluk egyébként főleg olyan tartalmak készülnek, ami részben ilyen pácienseket is kifiguráznak benne, meg ilyen belső poénok, meg, meg tényleg ez a felszabadultság van bennük. Itthon pedig szerintem a mi szakmánk egyáltalán nem hálás ilyen szempontból, mert Magyarországon a legtöbb ember, hogyha fogorvosra gondol, akkor összeszorul a nyomra, és egy ilyen kellemetlen gondolatmenet megy végig az agyába, és ugye vajuk be a magyarok tényleg nem szeretnek egyébként fogorvoshoz járni, és akkor most van valami így átalakulóban, vagy én érzem azt, hogy így mindenki elkezd picit tudatosabb lenni, én tudatosabb lenni, és akkor így elkezdenek járni majd kontrollokra. De még mindig ott tartunk, hogy a legtöbb ember fél a fogorvostól, meg szerintem, hogyha bárkit megkérdeznék, közelben dolgozó fogorvos, hogy hallottál már azt, hogy a páciens belő a székébe, és azt mondja, hogy én amúgy nem szeretem a fogorvosokat, meg én amúgy nem szeretek fogorvoshoz járni. biztos, hogy egyébként találunk egyből tíz olyan fogorvost, aki, aki bólogat erre, szóval így én nem látom a helyét a, a szakmánknak a TikTokon, mert, mert sajnos mi még mindig egy ilyen, egy ilyen félelmet keltő szakma vagyunk.
3: De nem lehet különben, hogy pont ezt törné meg a jeget? hogy látunk ilyen, ilyen lehet, mindenféle simán, videó, behind the scenes videókat, és akkor kiderül, hogy a fogorvos is ember, sőt egy jó pofa ember, akihez alapvetően öröm járni. Nyilván annak senki nem fog soha örülni, amikor fúrják a fogát, mert az nem akkora buli, de tehát magát tényleg így a, a szakma emberségét egy kicsit jobban hangsúlyozni. Tehát nekem pont ezt tettem, amikor beszéltél, hogy lehet, hogy még nincs kész erre a, a <gül> magyar társadalom, de hogy, hogy lehet ez jégtörő talán. De lehet, hogy ez egy ilyen... Lehet ilyen egyébként vannalak.
2: simán, meg ugye a pacienesek nem, nem, nem a szakma alapján választanak sokszor. Szóval biztos ismerjétek, vagy ismertek ti is a Singing Dentist Angliából, Persze. aki, aki nem, tudom, nem tudom hány évvel ezelőtt, sok évvel ezelőtt elkezdett ilyen rövid videókat csinálni egyébként, és akkor énekelt, meg mit tudom én... Ő aktív TikTok elvileg. Biztos vagyok benne, hogy igen, és ő valahol a Londontól éjszakra van, és így tehát felrobbant a rendelője mert hogy a Singing Dentist. Aztán nyilván nem is ő kezeli már ezeket a pácienséget, csak ilyen cool lett, hogy akkor én a Singing dentisthez járok. És hogy ez a, ez a nagyon extrém vége a dolognak, de amúgy minden marketing kommunikációban olyan nagyon nehéz a szakma alapján választatni a pácienséget, hogy azért jöjjenek hozzánk. Tehát hogy biztos, hogy, hogy a személyiségnek, a személyes kapcsolódásnak, a bizalomnak mindenájének sokkal nagyobb szerepe van. Na most... Egyik jó barátom volt nálunk a hétvégén, nyolc vagy kilenc 9 éves gyerek, és akkor ő ilyen, ilyen short videókat csinál a YouTube-on, és akkor én feliratkoztam, miután az 539. feliratkozó, és megnéztem, hogy milyen videók vannak, és hogy tehát rengeteg ez a 30 év, rengeteg, és hogy, hogy ösztökre élvezi az ő korosztályának, az biztos mond egy csomó mindent, tehát Ebben a tekintetben biztos, hogy van létjogosultsága, hogy a TikTok generációban lévő fogorvos az majd fog tudni úgy kommunikálni, amiből ő érzi, hogy a tiktok ez miért lesz egyébként jó meg vonzó, ugyanúgy, mint hogy nálunk mi ezt a Facebook vonalat, meg Insta vonalat mondjuk értjük, és akkor aki meg, mit tudom én, kifele megy a szakmából, és úgy építette fel a pacient urát, hogy nem volt online világ, az meg nem érti. Szóval biztos, hogy jó lesz, mert hogy nem, nem a szakma alapján választunk, de én ezt már úgy érzem, hogy ez már, ez már a, az a sokadik feladat, amit ránk tettek, és hogy igazából te el tudnál tölteni egy hetet tartalomgyártóként, de könyörűen tartalomgyártó vagy, sem én fogorvos. Szóval picit gondolkozzunk el, hogy a marketing az fontos, a pácienszerzés fontos, a brand az fontos, hogy, hogy végülis van-e valamilyen más út erre, amivel így az ember komfortosabb.
0: Hozunk pozitív példát?
3: Hogyne? Hát mert Zoli szerintem kicsit bele is kezdett ebbe a dolgom, mert én is úgy láttam, hogy az adás elején kicsit úgy megpróbálunk lebeszélni benneteket a TikTok-nak a használatáról, de én továbbra is találtam, hogy látnék benne azért potenciált, és biztos, hogy vannak olyan pozitív aspektusok is, amiket érdemes megemlíteni.
0: Igen, szerintem, akit kezdetként érdemes megnézni, Dr. Márton Alpárnak a csatornája. Ő kollaborált egy TikTok stárral a Kapi Leventével, és humoros, könnyed, rövid fogászati videókat készítettek, minimális edukációval, és Márton Alpár dr. úr nagyon dekoratív, kellemes a megjelenése. Igen, ez Zolihoz tudnék csatlakozni, hogy sajnos így ez alapján, szoktak ez alapján is szoktak választani a páciensek, hogy milyen szép valaki, vagy milyen kellemes a hangszíne, jó bizalmat áraszt, úgyhogy... Márton Alpár csatornája szerintem nagyon jó. Uh, jó az, amit ő csinál, és ő egy fiatal fogorvos, tehát, hogy ha 30 körül lehet, vagy lehet, hogy még, még annyi sem, és ő nagyon ügyesen találja el, uh, hogy mit érdemes, és a kom- nyilván, mivel a Kapi Leventével kollaborált, őt alapból is kedveli az algoritmus, nagyon sok követője van, uh, és a felhasználók is már egy ismerős archoz tudtak kötni, tehát, hogy egy ismerős TikTok TikToker archoz. ezért uh, rengeteg komment érkezett, hogy igen, hát magamra ismertem a, a vicces szituációkban, és hogy velem is ez történik, na hát én is leájulnék a székről, úgyhogy ez, ezen az úton szerintem érdemes lehet elindulni. Illetve az Ákád a csatornája is szerintem egy, egy pozitív példa, ott is vannak uh, táncos videók, de megfelelően van uh, a magánélet és a szakmaiság uh, harmóniában van. Tök jó hallani, hogy ezek szerint akkor már Magyarországon is ez, ez így indulgat. Szintén hozzátenném, hogy szintén fiatal fogorvos, fiatal asszisztens. Rossz példát pedig nem szeretnék mondani, mert abból <gül> nagyon sok van.
3: Igen, hát ez nyilván borzasztó fontos szerintem, hogy amit csinálunk, abban azonosak legyünk. Mert hogyha valakinek nincs ehhez kedve vagy affinitása, akkor mindenféleképpen izzadságszagú lesz. Ha meg van, akkor meg egy ö, adott esetben kevésbé szerencsés platform is nagyon jól tud szerintem működni. És ezzel rá is kanyarodnánk az utolsó témánkra, ami az, hogy ha valakinek kedve szottyan <gül> rövid videókat gyártani, ugye emesse át a mint lehetőség, illetve a másik a TikTok, akkor mire érdemes figyelni a két platformok, az algoritmusa mit kedvel, mit nem. Ez is ugye többször elhangzott Torsi hogy az algoritmus az így valamit preferál, per valamit nem. Erről beszéltek néhány szót, hogy kezdőként mondjuk, hogyan induljon neki valaki ennek a kis videós tartalomgyártásnak.
1: Hát a tartalom tekintetében igazából mindig az a legjobb, hogyha minél több időt tölt a, a néző a, a te posztodnál. Ez ugyanúgy, ugye akkor TikTokon érdemes akkor a 60 másodpercet kihasználni, ugyanúgy a, a, a rézeknél is de ahhoz, hogy ott tartsuk a, a nézőt, ahhoz előbb meg kell egyébként fogni is, tehát hogy nagyon-nagyon fontos, hogy a TikToknál vagy a riz legyen először egy, egy horog, ami, ami bevonza a nézőt, tehát hogy valami figyelem felkeltő szövegrész a videón, vagy valami meglepő kép, indító kép a, a videónál, majd utána ugye, hogyha már bevonzottuk a, a nézőt, akkor tartsuk is ott, mint ahogy mondtam, ugye fontos, hogy minél több időt töltsön a, az én posztomnál, ezt, ezt rengeteg rengetegféle ilyen videóvágási eszközzel meg lehet célszerű gyorsítani a videót, vagy egy-egy ilyen, ilyen mit tudom én, változó most ruha jut eszembe, de ugyanúgy csettintésre előkerülhetnek a fogkefék így az asztalra, vagy elkezdhet a fogsejem kimászni bárhonnan, tehát hogy ilyen kreatív vágóképek legyenek, és akkor ezzel ott tudjuk tartani a nézőt, és hogyha ez megvan, akkor, akkor a végére egy ilyen összegző, akár edukáló részt is be tudunk majd tenni. És ahogy mondtam, ezzel fogjuk elérni azt, hogy a néző végignézze azt a tartalmat, amit mi elkészítettünk, és akkor ugye ez fogja majd mérni nekünk az algoritmus, és mi, mint tartalomgyártók, jobb helyre sorolódunk ezzel.
0: Illetve érdemes még figyelni a hashtagekre és az aktuális trendekre. Tehát, hogyha rá tudunk feküdni egy számunkra szimpatikus trendre, trendnek hívok mondjuk egy zeneszámot, Abszolút. egy tánc koreográfiát, vagy Magyarországon is vannak mondjuk celebeknek a mondatait, és arra készítünk egy saját fogászathoz illő tartalmat, akkor nagyobb eséllyel fogja az algoritmus feldobni, illetve a, a jól megválasztott hashtagek is segíthetnek ebben. Vagy ahogy már a példámban mondtam, például egy TikTok szár influencer bevonása is tud segíteni, hogy a csatornánk nagyot tudjon nőni rövid idő alatt. Köszi szépen. És melyik
3: az a pont mondjuk, ahol szakemberhez érdemes fordulni? Ez nekem nehéz
1: kérdés, mert én, én ezt szinte tőletek is, vagy a ti is kíváncsi vagyok ezzel kapcsolatosan, mert én, én azt tapasztalom, hogy, hogy azok a tartalmak, vegyünk most például egy fogászatot, hogyha egy fogászaton belül mondjuk a kreatív praxis menedzser van megbízva a tartalom készítéssel, akkor az valahogy mindig jobban hangzik, meg jobban olyan, olyan közvetlenebbnek tűnik, meg, meg tényleg így azt adja, ami van, viszont, hogyha egy külső marketing céget bíznak meg ezzel egy teljesen más szakterületen dolgozó marketing céget, aki mondjuk csak az Instagramra vagy a TikTokra. összpontosít, de fogalma nincs a fogászati mindennapokról. Én azt hiszem, hogy ez szerintem nem működne ö, olyan jól. Nem tudom, itt, te mit gondolsz erről?
0: Szerintem, ha tanulunk magáról a csatornáról, az nagyon hasznos lehet videós anyagokkal, hogy amiket mondjuk Emese is mondott, hogy mik azok az alapvető tudnivalók, amiket érdemes gyártani. És én azt mondanám, hogy a TikTok is ugyanolyan eszköz, hogy eljutassuk a marketingüzenetünket, mint az Instagram, a YouTube, a LinkedIn, bármelyik felület, úgyhogy először azt kell megtalálni, hogy mi az, amit kommunikálni szeretnénk, és ebben tud segíteni egy marketing cég, hogy mi, miben vagyunk különlegesek, mi a szupererőnk, mire érdemes fókuszálni, és utána az, hogy melyik csatornán, az pedig kérdése. Na hát én úgy gondolom, hogy ezt a témát elég alaposan
3: kiveséztük, és remélem, hogy sikerült segítenünk egy kicsit nektek a döntésben, hogy helyetek van-e a TikTokon, illetve van-e a kedvetek oda tartalmat gyártani, vagy inkább más platformot választanátok. Különben, hogyha van ötletetek, vagy jó példátok, akár jó tiktok kerekre, ügyes instagram akiket szívesen ajánlanátok, akkor őket nagyon-nagyon sok szeretettel várjuk majd így üzenetben, vagy kommentben és hát fiúk, lányok, köszönöm szépen a mai beszélgetést. Emese Zoli, Olsi, köszi, hogy itt voltatok, és kedves hallgatók, veletek pedig a legközelebbi epizódban találkozunk. Sziasztok. Sziasztok! Sziasztok!
2: Nagyon köszönjük, hogy itt voltatok velünk. Ha érdekes volt számotokra a téma, esetleg további kérdéseitek merültek fel, keressetek minket Facebookon vagy Instagramon, a Dental Manager nevű profilon.
3: A honlapunk pedig a dentalmanager.hu címen található meg. Itt mindig megtaláljátok az aktuális kurzusainkat, és böngészhettek a szolgáltatásaink között is. Hamarosan találkozunk a következő epizódban. Sziasztok!